0: www.redradial.co
1: La radio sin fronteras La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios
2: En el Día Internacional de la Mujer La Voz de América presenta
3: Mujeres frente al COVID-19
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta programación especial en la que rendimos homenaje a las mujeres en el mundo en este 8 de marzo, el Día Internacional dedicado a reconocer su valor en la sociedad y su aporte al desarrollo de la humanidad. Soy Yoconda Tapia y les doy la más cordial bienvenida.
3: Y yo soy John F. Burnett, y desde Washington junto a ti, Gioconda, a nuestros colegas en el continente y a nuestros oyentes, haremos un recorrido por el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres y abordaremos el tema desde diversas perspectivas. Así que, bienvenidos y empezamos.
2: Las mujeres han sufrido en mayor medida las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, se han adaptado y reinventado ante los nuevos desafíos. Y este es el tema que enfocamos desde Estados Unidos.
4: Gracias, colegas. Soy Judith Martín Rodríguez y estoy encantada de empezar este recorrido en Estados Unidos. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia y desde entonces el mundo no ha vuelto a ser el mismo. Sin embargo, como en todas las crisis, las consecuencias nunca son neutrales al género. Si bien todos han enfrentado y enfrentan desafíos sin precedentes, lo cierto es que las mujeres son las más afectadas por las consecuencias económicas y sociales, derivadas derivadas de la crisis estructural del COVID-19. Según datos de las Naciones Unidas, a nivel global las mujeres representan el 70% de los trabajadores de servicios de la salud, por lo que su exposición al virus ha sido mayor y han enfrentado un gran riesgo atendiendo a pacientes con COVID-19 e incluso a veces sin el material de protección adecuado. Además, las mujeres enfrentan otros obstáculos derivados de este inédito escenario y es que son ellas quienes deben abandonar sus puestos de empleo para atender a familiares en el hogar y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, remarcó. Abandonar
5: sus trabajos para atender a sus familias durante esta pandemia, lo que ha impactado su ingreso y su bienestar. Y con medidas de confinamiento que continúan, las mujeres muchas veces tienen riesgos de violencia en el hogar. El hogar no es un lugar seguro para ellas.
4: En Estados Unidos y desde la irrupción del COVID-19, el desempleo alcanzó cifras históricas y el mes de abril fue el más catastrófico. Y en diciembre, tras meses de cierta recuperación económica, el empleo volvió a sufrir las consecuencias de una segunda ola de contagios y según un análisis de la asistencia legal para mujeres, las mujeres representaron todas las pérdidas de empleo de diciembre en Estados Unidos, subrayando el desastroso impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Como resultado, a finales de 2020, una de cada 16 mujeres mayores de 20 años se encontraba en situación de desempleo. Sarah Shanei, periodista del periódico económico Wall Street Journal, explicó por qué las mujeres son las más damnificadas en esta pandemia.
6: Las mujeres representan alrededor del 77% de los trabajadores y ocupaciones que requieren un
4: contacto personal cercano y no se pueden hacer fácilmente de forma remota, y muchos de esos trabajos se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social. Tras las cifras las encontramos valiosas historias y ante las situaciones extremas las mujeres demuestran creatividad, perseverancia y resiliencia y ejemplo de ello es Wing Weft Gloves, una pequeña fábrica de guantes en Nueva York donde su dueña y sus empleadas, todas mujeres, tuvieron que reinventarse cuando estalló la crisis del COVID-19 y las funciones de Broadway, sus principales clientes, bajaron el telón de forma indefinida. Katie Sue Nichols, su propietaria, cuenta. We only thought that it was Solo
7: pensamos que nos llevaría una o dos semanas volver a ponernos en marcha. Creo que alrededor de la tercera semana fue entonces cuando supe que las cosas no iban a volver a la normalidad.
4: Las costureras empezaron a trabajar desde casa y los guantes de teatro quedaron atrás para abrir paso a las mascarillas médicas. De este modo, Niklos adaptó su negocio al escenario pandémico y en todo momento trató de mantener ocupadas a sus empleadas hasta que regrese Broadway. Ahora, además, se dedican a producir guantes con revés sentimiento antibacteriano para protegerse del COVID-19 sin tener que renunciar a la moda. Y para cerrar este mi reporte, hoy quiero extender mi abrazo de afecto y respeto a las mujeres en el Día Internacional dedicado a ellas. Vuelvo con ustedes.
2: Gracias, Judith. Y precisamente para hablar del tema que abordaste, tuve la oportunidad de entrevistar a Betilde Muñoz Pogosian. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y le plantea la pregunta sobre cómo observan ellos este momento por el que atraviesan las mujeres con un aumento en sus responsabilidades personales sumadas al trabajo.
8: Antes de la pandemia ya teníamos datos de Cepal que indicaban que las mujeres utilizan un tercio más del tiempo en el cuidado de lo privado, ¿verdad?, el cuidado de los niños, de las personas mayores, de las personas con discapacidad en el hogar, como digo ya antes de la pandemia era bastante desigual el uso del tiempo de mujeres y ahora con la llegada de la pandemia, las condiciones de aislamiento social el hecho de que se transitó mucho más aceleradamente a modos virtuales para el trabajo de las propias mujeres que están en el mercado formal, aquellas que lamentablemente quedaron fuera al igual que la educación de niños adolescentes que está pasando predominantemente por modos virtuales sabemos que en el periodo pospandemia estamos viendo que la gran carga de la atención en la educación de los niños, pero también del cuidado de lo privado continúa, digamos se perpetuó esa situación y probablemente se ha agravado, ¿no? Eso continúa estando en las mujeres y bueno, aunque hemos visto interesantes ejemplos de corresponsabilidad por parte de sus compañeros varones en el cuidado de lo privado siempre, digamos, a nivel regional está ese pendiente ¿no? de cómo resolver uh -huh. una mejor distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres, pero también entre la familia, el mercado y el Estado.
2: En el tema de la capacitación, Metilde, las mujeres jóvenes tienen una ventaja enorme porque obviamente tienen más acceso a ello, pero las mujeres que pasan de los 50 años, que se han visto en la necesidad de incorporarse a la tecnología, han enfrentado muchos retos. ¿Cómo calificas tú esa respuesta? Yo creo que en la mayoría se han adaptado.
8: Mira, yo creo que la experiencia ha sido eh, obviamente con retos, pero muy positiva porque las mujeres de las edades más jóvenes, pero de todas las edades realmente, han mostrado tres cualidades clave. Han mostrado resiliencia, es decir, una capacidad impresionante de adaptación a la nueva realidad de modos virtuales, de más tiempo en la casa, incluso capacidad de innovación y creatividad pegado con esta resiliencia que menciono. Una segunda cosa que yo te diría que ha sido muy positiva ha sido ver cómo muchas mujeres han eh, tenido la capacidad de reinventarse. Entonces, esa sería definitivamente una segunda cualidad, la capacidad de reinvención construyendo sobre muchos años de experiencia práctica, capacitación, formación que las que han tenido la oportunidad de hacerlo, bueno, cómo han aprovechado ese bagaje positivo en favor de una manera diferente de insertarse laboralmente, de generar ingresos, de buscar alternativas del cuidado de lo privado, de aportar a sus comunidades. Y una tercera cosa que la verdad que yo valoro como muy positiva en la la participación de mujeres en el contexto de pandemia es el demostrado liderazgo para la coyuntura particular y los retos particulares que nos está trayendo la pandemia, ¿no? Desde el nivel más alto ¿no? jefas de Estado, que son las que mejor han estado evaluadas en eh, las respuestas ante el COVID-19, en Alemania en Nueva Zelanda, en Taiwán, al más alto nivel, pero también vemos liderazgos impresionantes, muy asertivos, de mujeres a nivel comunitario, en el sector salud quiero citar, por ejemplo, una publicación que acaba de lanzar la la Comisión Interamericana de Mujeres con 25 historias de mujeres dando la respuesta ante el COVID que no las conocemos, que no salen en los medios de comunicación pero que demuestran que las mujeres están haciendo con su liderazgo un aporte impresionante en la respuesta a la pandemia.
5: Y este
2: liderazgo se ha visto bastante en Latinoamérica sobre todo en pequeñas comunidades Betilde.
8: Exactamente, es precisamente eso lo que resalta esta publicación y lo que programa como el que tú estás haciendo resalta de darle luz, poner atención Atención A los liderazgos de mujeres en sus comunidades, a nivel de gobiernos locales, incluso desde organismos de sociedad civil que están buscando solución a una distribución equitativa de vacunas para hombres, mujeres, pero también para poblaciones vulnerables, que están aportando científicamente en el buscar soluciones para los tratamientos, para incluso las propias investigaciones sobre la vacuna. Al nivel que no vemos, hay mucho liderazgo de mujeres que, que vale la pena resaltar y sobre todo en es este así, día.
2: Es verdad. Y es... Esta es parte de la conversación que sostuve con Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de los Estados Americanos. Y la entrevista completa la pueden encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com. John, voy contigo.
3: Gracias, Joconda. Y ahora nos vamos en un viaje imaginario hacia Latinoamérica. Y nuestra primera parada es Venezuela, donde la realidad de los migrantes es dramática, pero peor aún para las mujeres venezolanas.
6: Hola colegas y saludos a la audiencia, soy Carolina Alcalde y los saludo desde Caracas, Venezuela. Las mujeres venezolanas son parte fundamental de la migración en el país, salen en busca de los medios para sobrevivir que no encuentran en el país y buscando mejores condiciones de vida. Muchas de ellas tuvieron que volver a Venezuela a pesar de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Los factores más relevantes que llevaron a miles de mujeres migrantes a ese retorno a Venezuela en medio de la pandemia de COVID-19 fueron el desempleo y hallarse solas en un estado de gran vulnerabilidad en medio de una situación desconocida por el mundo entero. Es el caso de Estefanía, una venezolana de 24 años que estuvo dos años en Bogotá, Colombia. Su pareja la abandonó junto a sus dos hijos, nunca supo más de él, y al no conseguir empleo meses después de iniciar la pandemia, tomó la decisión de regresar. Dice que lo más difícil fue enfrentar las amenazas que asegura recibió en el refugio dispuesto por el gobierno venezolano en Apure, donde estuvo casi un mes. Ni hasta el
7: gusano, encontramos en la comida, el baño, todo el aseo, todo era horrible. La niña mía estaba desnutrida, mi bebé. Ya no le daban tetero, no le daban alimento,
6: nada de Estefanía asegura que en Colombia se vive mejor, pero a pesar de haber encontrado el país mucho más deteriorado, por lo pronto no se arrepiente de haber regresado.
2: Yo
7: trabajo con costura y hago mis arreglitos y eso. Yo también allá en Colombia estaba lejos de mi familia y conozco que toda la familia uno le hace falta y me sentía sola por allá. Sí, la situación es difícil, pero ¿qué más le queda a uno que
2: resolver?
6: Ana estuvo un año trabajando como niñera en República Dominicana. Su caso no es típico, pues a pesar de la... La pandemia conservó su trabajo, pero aún así decidió volver.
2: Por mi familia, porque allá estaba sin el marido y los hijos estaban acá y eso me tenía como que la moral por el piso. Volveré de nuevo a República Dominicana. De hecho, mi jefe quiere que regrese, pero no, él sabe que si no. Mi familia está primero.
6: Consultamos a Mirla Pérez, socióloga e investigadora del Centro de Investigaciones Populares, quien destaca que el desplazamiento de huida de Venezuela ha sido practicado fundamentalmente por mujeres y agrega que muchos de los retornos registrados entre el segundo y tercer trimestre del 2020 fueron transitorios.
7: No fueron retornos para quedarse en Venezuela. Cuando llegaron a Venezuela se consiguieron con una condición de vida mucho peor que la que habían dejado un año atrás. Tú ves que estas mujeres llegan a Venezuela preparándose nuevamente para volver a salir.
6: La especialista explica que históricamente las mujeres venezolanas han sido emprendedoras y trabajadoras, pero el contexto actual no les permite dar con alternativas para resolver el problema de la pobreza.
7: Viven la vida sin horizonte, sin posibilidad de resolver las necesidades más básicas. Eso crea en la mujer una gran angustia.
6: Por su parte, la socióloga Claudia Vargas Rivas destaca lo determinante que han sido las desigualdades estructurales que existen en todos los estratos en Venezuela. Más allá
9: de lo que todo esto a nivel eh, psicológico representa, que yo creo que, que debemos tener como eje transversal cuando hablamos del caso específico de las mujeres, es muy complejo y muy difícil que, mientras no existan
6: políticas gubernamentales, pues la mujer tenga un panorama al menos estable dentro de Venezuela. De acuerdo a cifras de ACNUR, actualmente hay más de 5.400.000 migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo y estiman que para finales del 2021 podrían ser más de 6.200.000. Esta es parte de una realidad que viven las venezolanas en nuestro país y lo puse en contexto en este Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para enviar mi saludo a todas las mujeres del mundo y sigamos siendo parte de la historia que se cuenta cada día. Hago ahora el enlace con mi colega Manuel Arias Naranjo en Colombia.
10: Muchas gracias Carolina. Y es un gusto hacer parte de este programa. Soy Manuel Arias y los saludo desde Bogotá, en Colombia. Además de las consecuencias sanitarias que ha dejado el COVID-19 en Colombia, con cerca de 60.000 fallecidos y más de 2 millones de contagios, uno de los efectos más fuertes de la pandemia en el país ha sido la crisis económica que ha golpeado a millones de hogares. En enero de este año la desocupación se elevó al 17.3%, aun cuando el desempleo ha impactado al conjunto de la economía han sido las mujeres el grupo poblacional más afectado, puesto que, según las estadísticas, por cada hombre que perdió su empleo, dos mujeres tuvieron la misma suerte. Para Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, los mismos cambios en el hogar, producto de la pandemia, como la educación virtual de los niños, también obligaron a muchas mujeres a dejar su empleo.
11: Quienes han asumido mayor responsabilidad han sido las
4: madres,
10: muchas decidieron renunciar a sus cargos. Sin embargo, la crisis también se se convirtió en una oportunidad para cientos de mujeres en diferentes sectores económicos, uno de ellos el de las confecciones. Empresarias y modistas que antes de la pandemia se dedicaban a la costura de prendas de vestir, debieron buscar otras alternativas de subsistencia y encontraron en los trajes y elementos de bioseguridad una opción para hacerle el quiebre a la crisis, como le sucedió a Stephanie Gregory, propietaria de una empresa de confecciones. Nosotros hacemos de
8: para grandes. Llega la pandemia y nos centros
3: comerciales, no cierra el turismo, mi
10: cliente se paraliza, se cae la venta por completo de mi producto. Pero pese a las dificultades, no había tiempo para lamentarse. Tenía que buscar alternativas y pensar en sus empleadas, en un 80% mujeres cabeza de familia, e incluso de manera solidaria, también pensó en personas ajenas al propio negocio. De los primeros tapabocas donados, Stephanie y su empresa pasaron a la confección de batas quirúrgicas e incluso uniformes deportivos que permitieron sobrellevar la etapa más dura de la pandemia y hoy, aunque su empresa ya superó la crisis, tiene claro que en la innovación está la clave del éxito.
2: La la pandemia nos enseñó que tenemos que estar como empresa abiertos
10: a la posibilidad de usar nuestras habilidades en otro tipo de productos. Pero no solo Stephanie y sus modistas tuvieron que recurrir a la creatividad para sobreponerse a la pandemia. En el mismo sector, pero en estratos socioeconómicos más altos, las diseñadoras de modas también tuvieron que reinventarse. Ese es el caso de Ivonne Herrera. Mi línea de vestido
7: es la
12: alta costura y digamos que cuando se para todo este tema de eventos, literal empieza esa reinvención, bueno que tengo que hacer porque mi empresa no se puede morir.
10: La casa de moda Ivonne Herrera debió cerrar sus puertas, pero no fue definitivamente. La pausa fue para hacer frente a la situación y buscar alternativas. Cambiaron las ocasiones
4: de disfrutar, las personas fueron más a la playa, entonces, entonces comencé a diseñar los trajes de baño, tuvieron mucha acogida también.
12: Terminé con tres líneas más que no tenía,
10: para que le insería pijamas. Aunque Ivonne señala que las nuevas líneas de moda económicamente no han sido igual de rentables que sus diseños de alta costura, poco a poco se ha ido posicionando y le ha permitido mantener los puestos de trabajo de la mayoría de sus modistas y empleados, en medio de una reactivación que aún no se consolida. Y así, amigos oyentes, desde este escenario producto de la pandemia del COVID-19, es que envío un abrazo a todas las mujeres del mundo y desde aquí paso a otro país y me voy a Bolivia.
11: Manuel, muchas gracias por darme el pase para presentarme. Soy Fabiola Chambi y los saludo desde Cochabamba, en Bolivia. El 22 de enero de 2020, las puertas de los restaurantes, como de todos los negocios, en Bolivia, se cerraron para ingresar a una cuarentena rígida ante la pandemia del COVID-19. La esperanza era que la medida no fuera prolongada, pero los meses pasaron y la afectación fue devastadora, provocando cierres definitivos y despidos. Según el Ministerio de Economía, hasta noviembre de 2019 la facturación de los restaurantes en Bolivia alcanzaba 627 millones de dólares, pero un año después se desplomó a 314 millones de dólares. Mientras que de acuerdo a un estudio propio del sector gastronómico, el 90% redujo su personal en un 25 a 50%. Edith Canal, una joven de 25 años que trabaja como mesera en un restaurante de atención familiar, recuerda que fueron tiempos muy difíciles, por el temor y la incertidumbre. pero ahora deben asumir el desafío de la reactivación en medio de un proceso de vacunación que aún no alcanza a gente de su edad. Poco a poco ya estamos
9: asimilando el vivir con este virus. La misma gente está más concientizada que ya prácticamente todos vamos a estar en un inicio o al final vamos a estar contagiados hasta que se dé la vacuna. ¿no?
11: Cochabamba es una de las regiones más afectadas al ser considerada la capital gastronómica de Bolivia. Su potencial económico tiene una fuerte sostenibilidad en este rubro y en las mujeres, como explica Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios Gastronómicos. Son negocios familiares, que sí, es un, un sector muy grande de empleabilidad hacia el sector femenino. La
2: mayoría de las personas también que inician muchas veces este negocio son mujeres, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de personas innovadoras,
12: empresarias.
11: En tanto y en pleno proceso de reactivación, el sector de la hotelería también afronta dificultades porque sus servicios se deben adaptar rigurosamente a las normas de bioseguridad, sobre todo relacionadas al tema de... De la limpieza. Muchas mujeres que se desempeñan en las tareas de aseo van retornando poco a poco a sus labores. Y ese es el caso de Marisol Vélez.
12: Ahora que ella se está normalizando poco a poco para adaptar esta pandemia, yo me estoy cuidando, ¿no? Yo uso barbijo y alcohol en gel atomizador y siempre me estoy desinfectando también. Este panorama
11: muestra que las mujeres son un motor importante de la dinámica económica del país y del sector de servicios, según el análisis de la economista Fátima Zambrana. Si bien las mujeres
7: pueden poner todo el empeño para que se reactive el sector, no depende de ellas
8: necesariamente, sino depende de un acompañamiento especial. Es un sector que requiere mucho contacto humano, el riesgo también es mayor, por tanto ahí reconocer un salario Digno reconocer la calidad y además reconocer el trabajo que están haciendo en
12: ámbitos que no son remunerados,
11: como labores del hogar. Y es de esta manera que destacamos la importancia del trabajo femenino en circunstancias que ponen a prueba su fortaleza y su deseo de lograr una vida mejor para ellas y sus familias. El COVID-19 nos puso a prueba y pese a que aún no logramos vencerlo, estamos en el camino de hacerlo. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero enviar mi abrazo de admiración. Y respeto a las mujeres. Y ahora es momento de trasladarnos hasta México.
9: Hola Fabiola, me da mucho gusto saludarlos a todos desde la Ciudad de México. Como en todos los países del mundo, el impacto del COVID-19 ha sido en nuestro país un desafío que fundamentalmente ha golpeado la economía y la estabilidad. Y el impacto en las mujeres ha sido mayor. De acuerdo con cifras oficiales, el cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres, las que dedican en promedio 39 horas semanales a este trabajo no remunerado, y ante las medidas de confinamiento por la pandemia, esta carga invisible se incrementó, poniendo en riesgo la salud mental de las mujeres. Y es que al trabajo remoto conocido como home office se suma el cuidado y la asistencia escolar de los hijos en horas laborales y al mismo tiempo deben continuar con actividades de limpieza, alimentación, Coordinación logística del hogar y entretenimiento. La investigadora y doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Villavicencio Ayub, advirtió que la triple jornada de la mujer en tiempos de pandemia derivará en problemas de salud mental.
13: La mujer está padeciendo trastornos muy, muy graves, como estrés con índices muy, muy fuertes, depresión, porque además. Todo este miedo constante a perder el empleo, a lo mejor a adaptarse a nuevos esquemas de trabajo con el home office, todo esto hace que la mujer tenga una triple o cuádruple jornada al día y, y también es un ser humano que está con las emociones a
10: flor de piel.
9: Frine Álvarez, dedicada a los servicios informáticos dentro y fuera del país y con una hija adolescente, ha tenido que dividir su tiempo y su jornada laboral que se extiende más allá de las ocho horas reglamentarias.
7: Tengo que organizarme, coordinarme, pues medir mis tiempos sí ha incrementado el trabajo, evidentemente, porque pues ahora es hacer desayunos, comidas, cenas, pero también el organizarme en mi trabajo, el ver cómo puedo atender, en mi caso, eh, mis reuniones. Comúnmente eh, tengo pues más de cinco juntas diarias entonces este algunas veces es muy temprano otras ya más tarde pues a nosotras sí se nos ha eh, duplicado no las labores
9: por su parte Nadine Gasman presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que los resultados de la encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres impulsada por la ONU confirman que ellas han vivido de manera desproporcionada alguna de las peores
5: consecuencias de la pandemia. Pero las consecuencias no solo son materiales o de convivencia. El 25% de las mujeres han experimentado al menos una o más de cuatro emociones negativas desde la propagación del COVID-19. Y la más frecuente fue la tristeza que dijeron sentir 62% de las mujeres. La pandemia del COVID-19...
9: Ha planteado a las mujeres muchos retos, pero una vez más ha quedado demostrado que ellas tienen muchos recursos para enfrentar desafíos que sobre todo están orientados a la estabilidad y seguridad de sus familias. Y en el Día Internacional de la Mujer, aprovecho para enviar mi saludo y mi deseo de muchos logros y metas alcanzadas para todas. Ahora vuelvo con
2: ustedes al estudio, colegas. Gracias, Sara. Y aquí nos detenemos para hacer una pausa. Están en sintonía del programa especial de La Voz de América, Mujeres Frente al COVID-19. Enseguida retornamos.
12: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
1: La Voz de América presenta
3: Conviértete
6: en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
3: 1-202-549-8691. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias. Lo que sí podemos
1: saber ahora es que la policía está en el...
9: Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
1: El análisis. Incluyendo eliminar, esto es muy importante eliminar. El debate. Todo en un solo lugar. Buanoticias.com
3: Y continuamos en este recorrido en nuestro programa especial Mujeres frente al COVID-19. Es momento de ir hacia Centroamérica.
14: Gracias colegas en Washington, soy Daliano Caña y los saludo con mucho gusto desde Managua en Nicaragua. Las mujeres nicaragüenses que trabajan en el sector de salud en el país estuvieron y siguen en la primera línea de respuesta a la pandemia del COVID-19, tanto en la atención directa de los pacientes que acuden a los centros hospitalarios y servicios médicos, como en otras actividades dentro de las unidades de salud y se desempeñaron en medio de grandes carencias y de un manejo estatal con fuertes tintes políticos en medio de la crisis sanitaria más grave de los Últimos tiempos en el mundo. Médicos, enfermeras, anestesiólogas, personal de limpieza conforman este grupo de mujeres que tienen el mantenimiento de la salud como prioridad, pero al mismo tiempo también son madres, hijas, amas de casa y esposas que al salir de sus hogares luchan todos los días contra el COVID-19 desde diferentes trincheras. Nicaragua ha sido el país de la región con menos medidas de bioseguridad para su personal de salud, exponiéndolas a un mayor riesgo de contagio y a un desgaste físico y mental producto de extenuantes jornadas de trabajo por la emergencia sanitaria. La licenciada María Auxiliadora Uceda, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Nicaragua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Roberto Calderón en Managua, aseguró a la Voz de América que en sus más de 35 años de labor profesional, esta ha sido la experiencia más desgastante emocional y socialmente.
13: Pero nos ha golpeado
14: emocionalmente. Emocionalmente le digo porque también pensamos en qué momento nos podemos contaminar. Pese a las dificultades, las mujeres han asumido el reto de encarar esta situación y sus consecuencias con los pacientes en los hospitales con valentía. A Johanna Jiménez Chávez, que fue jefa coordinadora del área de emergencia respiratoria por COVID-19 en el Hospital Roberto Calderón, se le entrecorta la voz al contar su
6: experiencia. Pero sí, lamentablemente tuvimos que agarrar a los familiares. Y llevarlo y que miraran a su paciente, pues. Y era algo duro porque no es, no es como que uno lo ve. Solo teníamos que ponérselo de frente.
14: Mientras en los puestos comunitarios de salud, la realidad no fue diferente. Las mujeres tuvieron que suplir la demanda de asistencia médica y priorizar el bienestar de sus pacientes, incluso sobre su propia salud. La doctora Graciela Castillo, médico en servicio social en el centro de salud Edgar Lang, recuerda que decidió atender a sus pacientes aun cuando se encontraba en recuperación de cáncer de tiroides, lo que la convertía en una persona más vulnerable frente al COVID-19. Muchas,
12: Muchas veces mi familia me ha dicho que dejé esto, que no siga, pero a mí me gusta. Estuve en sala de emergencia, sala de la consulta externa, todo.
14: Las asociaciones médicas independientes en Nicaragua no reportan la cifra de mujeres que trabajan dentro del sistema y el Ministerio de Salud no actualiza los datos sobre los recursos humanos desde el año 2015 y peor aún, no están divididos por género. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 70% del total de las personas que trabajan en el sector sanitario y social en América Latina son mujeres. La doctora Castillo envió este mensaje a las mujeres que desean dedicarse a esta profesión. Nada ah, eso lo de limitar, porque si algo que te gusta, algo
12: que ama hacer, lo vas a gozar, vas a ir poco a poco.
14: Con este mensaje de optimismo, las mujeres dentro del sistema de salud en Nicaragua encaran la emergencia sanitaria y las desigualdades de género en una profesión que les exige anteponer las necesidades de los pacientes por encima del bienestar personal. Desde Managua envío un saludo a las mujeres en su día
12: y me voy hacia Guatemala para otro reporte. Gracias, Daliana. Y desde Ciudad de Guatemala, soy Eugenia Sagastume y tengo mucho gusto de participar en el programa. La educación es otra de las áreas seriamente impactadas por la presencia del COVID-19 y es que en medio de la pandemia Guatemala atendió el año pasado a 2 millones estudiantes adoptando las clases a distancia por medio de guías de trabajo, videollamadas o clases por televisión y fue así como algunas maestras pasaron de impartir clases en sus aulas a convertirse en presentadoras de televisión. La adaptación del proceso de enseñanza ha sido mucho más difícil para las docentes mujeres por el alejamiento con sus alumnos, como narra Carmen Yolanda Moreira, cariñosamente conocida como Señor Yoli. Después de dar clases por 30 años en el nivel preprimario, no pudo contener las lágrimas al narrar lo que ha vivido en el último año. Tiene que estar uno con ellos, no no se puede así de lejos. Y Yo soy acostumbrada a cantar, a bailar, a reírse. Y ahorita no se ha podido nada de eso. Eso es bien triste, de verdad. Señor jolie también reconoce que ha sido muy difícil adaptarse a los retos tecnológicos. La tecnología. Por mi edad yo no soy muy hábil en esas cosas. Y si no fuera por mis compañeras no salgo avante. Pero el desafío ha sido para grandes y chicos, maestras y alumnos. Yasmín Secaida tiene 15 años, estudia bachillerato y admite que ahora más que nunca valora el contacto con quienes a diario le brindan la guía para crecer académica y socialmente.
7: Recibir clases virtuales a través de la pantalla de un dispositivo
12: nunca va a superar las clases presenciales porque... Es totalmente diferente. En medio del confinamiento y la recomendación de estar alejados, hay muchos alumnos que no tienen las posibilidades tecnológicas para recibir sus clases. Laura Ávila, licenciada en pedagogía, explica que en esta situación se han detectado dos escenarios. Los estudiantes con recursos óptimos, el acceso a recursos tecnológicos, ¿verdad?, que dan mayor apertura a la comunicación docente y estudiante y aquellos estudiantes en otro escenario menos favorecedor que cuentan con recursos limitados. Aún así, Ávila destaca la innovación y la vocación de cientos de educadoras guatemaltecas que han buscado las mejores opciones para lograr que el proceso de enseñanza sea lo más adecuado para los alumnos. Y en este Día Internacional de la Mujer, la pedagoga recuerda la forma en que la docencia ha ido abriendo más espacios de crecimiento para las mujeres. Para nosotros las mujeres, la docencia constituyó un importante rubro de inserción laboral. Resaltaría la importancia de nosotras abrir espacios de participación a través de la educación y fomentar una participación activa que empieza desde la formación de las niñas y de los niños. Durante el presente ciclo escolar, la mayoría continúa trabajando a distancia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que en un futuro cercano se combinen clases presenciales y virtuales. Aunque todo dependerá de la estrategia del gobierno para acelerar el proceso de vacunaciones, el que todavía no contempla una fecha para las inmunizaciones a los maestros. En tanto, las educadoras guatemaltecas siguen entregando a diario su conocimiento y su disponibilidad para guiar a sus alumnos hacia un futuro con preparación y valores. Es mi aporte desde Guatemala y con un abrazo para todas las mujeres en su día, me voy hacia Honduras.
15: Hola Eugenia, gracias por darme el paso al programa. Soy Oscar Ortiz y los saludo desde Tegucigalpa, en Honduras. En Honduras, más de 350.000 mujeres quedaron desempleadas debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y fue en el 2020 y en lo que va de este año cuando se registró el mayor impacto dejando de ser económicamente activas y enfrentando una crisis sin los medios necesarios para sobrevivir. Según el informe de investigación Tercera Encuesta Económica Familiar Multipropósito COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se destaca que las mujeres registran una tasa de desempleo activa del 13.2% en el área urbana y un 13% en el área rural. Y entre los sectores que reportan más afectaciones por la pérdida de trabajo en el caso de las mujeres, se identifican las áreas de educación, manufactura, turismo, trabajo doméstico remunerado, actividades inmobiliarias y servicios administrativos. Y precisamente, Yolani Mendoza es un ejemplo de superación, a pesar de que perdió su empleo como docente universitaria a causa de la pandemia. Como en otros casos, ella decidió cambiar la estadística y se planteó una solución. Perdí mi trabajo, emprendí varios proyectos, pero no fueron lo que esperaba. Hoy
8: la cocina se ha convertido en mi fuente de empleo y dedico todo el día a preparar mis insumos, ya que no contaba con trabajo estable porque lo perdí por la pandemia. Pero acá estoy,
15: superándome una vez más. El emprendimiento de Yolani ha dado grandes frutos y su negocio ahora genera empleo y ha logrado contratar a otras hondureñas. Y estando desempleadas, ahora forman parte de un exitoso emprendimiento.
8: Solo era yo, después ya era eh,
2: mi mamá y yo, después se fue involucrando mi papá, después mi hija, y ahora tenemos a dos personas más que nos están colaborando, con problemitas que teníamos que ir solucionando, o sea, no quedarnos estancados y, y no quedarnos frustrados de que no me funcionó y ahí lo dejo. No, siempre teníamos que ir eh, mejorando.
15: Para la economista Cintia Artiaga, la pandemia demuestra que las mujeres se superan en cada momento, aunque remarca que no se debe olvidar la falta de políticas de apoyo gubernamentales.
12: La relevancia que existe en
9: identificar y la necesidad de la focalización de políticas públicas
15: orientadas o segmentadas no solo al segmento rural, sino... En Honduras, el 72.5% de las mujeres que trabajan están en el sector terciario, es decir... Actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios y a pesar de tener un menor acceso a servicios de protección social, soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, como es el caso del cierre de escuelas o centros de atención a terceros o si están dedicadas al cuidado del hogar. Comparativamente, la cifra de hombres en estos rubros es del 34.4%. En tanto, la situación en el área rural no es muy diferente. El impacto generado por el desempleo ha obligado a que las mujeres decidan dedicarse a otros negocios, como explica la periodista Virginia Fletes.
7: En caso de las mujeres desempleadas se ha visto en su mayoría afectadas por las tormentas Eta e Iota y hoy muchas mujeres buscan otras formas, que la realidad en estos momentos es más dura.
15: Estas dificultades se han visto incrementadas a causa de la pandemia del COVID-19 y muchas de ellas consideran que una nueva normalidad después de la vacunación a toda la población podría empeorar esa situación. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero rendir mi homenaje de admiración a las mujeres hondureñas y latinoamericanas. Y desde Honduras voy ahora hasta El Salvador.
5: Muchas gracias, Oscar, y desde San Salvador, un saludo cordial para ustedes. Soy Nerima Mabel Reyes y mi tema hoy tiene que ver con el sistema judicial y la creciente participación de las mujeres en ese sector. Y es que impartir justicia en medio de la pandemia de COVID-19 ha cambiado y plantea serios desafíos para magistrados, jueces, abogados e incluso los litigantes. Los distintos procesos que se siguen en los tribunales e incluso en las prácticas privadas de los abogados y notarios involucran a un gran número número de mujeres que tienen cargos en la judicatura y que por las restricciones impuestas por la pandemia cambiaron el interrogatorio presencial para hacerlo a través de plataformas digitales virtuales y así evitar exponer a las partes a un posible contagio de COVID-19 el mecanismo ha servido hasta para depurar un recurso de habeas corpus este fue el caso de una niña de 10 años cuya madre estaba detenida en El Salvador durante la pandemia por un caso de agresiones considerado según la ley penal Salvador como un delito no grave como nos comenta la jueza Elena Molina.
9: Tenemos ese desafío en plena pandemia, ¿verdad? en una cuarentena, que sí ha habido acceso a la justicia, eh, hasta la misma sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y para nosotros ha sido también eh, un desafío y
14: actualmente estamos en capacitación.
5: En El Salvador hay más de 620 funcionarios judiciales, de los cuales casi el 50% son mujeres y tienen que atender casos de otras mujeres incluyendo aquellos relacionados con los derechos de la niñez que involucran la decisión de su tutela en casos de divorcio la reducción al mínimo de las audiencias presenciales debido a la crisis sanitaria tiene muchas desventajas como destaca la abogada Jessy Palacios citando el caso específico de las consultas a sus defendidas
4: pues bien difícil realmente ¿verdad? porque hasta eh, las organizaciones acaban por ejemplo mensajes de que si estaba si estaba la víctima con el agresor en la misma casa por le estoy hablando de violencia intrafamiliar este cómo verdad cómo hacer o sea se eh, llamaba porque a veces el control que tiene el, el agresor verdad con hasta con este
5: aparato verdad las teleaudiencias o las videollamadas se han incrementado en un 20% por ciento desde finales del año pasado ya que son los recursos de los que disponen las juezas como una nueva forma de administrar justicia pero para ello se requiere que quien en demanda el servicio cuente con las herramientas tecnológicas, tales como una computadora o un teléfono inteligente, lo que en muchos casos es imposible al tratarse de personas con muy pocos recursos o acceso a este tipo de elementos. A ello también se suman las dificultades de la conectividad, que en El Salvador restringe el uso fácil y accesible al Internet. La orientadora judicial Rina Juárez, cuya tarea es apoyar a los demandantes para que se dirijan a las instancias judiciales competentes destaca que hay medios para comunicarse con ellos
2: si antes podían, en este caso llamar por teléfono, visitar eh, a la organización ¿verdad? para poder recibir, en este caso, la atención legal. Ahora pueden tener, en este caso, la opción de poder escribirnos a nuestras redes sociales.
5: En medio de este panorama, la justicia en El Salvador se imparte y las mujeres que trabajan en el sistema judicial se esfuerzan por capacitarse y ejercer sus profesiones a la altura de las exigencias de esta crisis. Desde El Salvador envío mi mensaje de respeto y afecto a las mujeres en su día internacional. Y vuelvo al estudio con ustedes, colegas.
2: Gracias, Neri, por cerrar un estupendo recorrido por Centroamérica y resaltar a las mujeres de sectores tan vitales que trabajan enfrentando la pandemia.
3: Están en sintonía del programa especial de La Voz de América, Mujeres frente al COVID-19. Enseguida retornamos.
1: La Voz de América presenta. Lo mejor del cine. So, scrolls are the bad guys. Los Estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
3: Some I'm 300 years old.
1: A leader. you are.
3: You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en music.
1: música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para por... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
2: Escuchan el programa especial de La Voz de América, Mujeres frente al COVID-19. Y en este próximo bloque, seguimos
7: por América Latina. Gracias, colegas. Soy Giselle Jacome y tengo mucho gusto en saludarlos desde Quito, en Ecuador. La pandemia del COVID-19 en nuestro país, al igual que en todo el mundo, dejó sin trabajo a más de medio millón de personas y uno de los sectores más afectados fue el del cuidado personal y los servicios de belleza. La cuarentena dejó en sus hogares a millones de personas que debieron postergar un corte de cabello, un manicure o incluso un masaje que en medio del estrés era muy necesario. A consecuencia de las medidas restrictivas, miles de negocios en este rubro debieron cerrar sus puertas y estuvieron así por siete largos meses. Carolina Mejía tenía un centro estético donde trabajaban seis personas. De un día para otro dejamos de atender y los clientes se fueron. Ecuador tenía registrados hasta el 2019 algo más de mil establecimientos dedicados al cuidado personal, la peluquería, añadiendo a ellos los spas. En 2020, durante la pandemia del COVID-19, se afectó al 40% de este sector, que en su mayoría es atendido por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Verónica Calderón tuvo que optar por ofertar otro servicio. Tuve que dar mis muebles, espejos, máquinas como parte de pago del arriendo del local perdí todo y me tocó empezar a preparar comida para vender a domicilio. La emergencia sanitaria también provocó una caída del 35% en el consumo de productos para el cuidado personal como cremas faciales, productos para el cabello, protectores solares y maquillaje. La industria de venta directa de estos productos facturaba 150 millones de dólares al año y daba empleo a cerca de un millón de mujeres. La pandemia les dio un duro golpe, disminuyendo considerablemente sus ingresos. Carla Suárez es líder de venta directa de productos cosméticos y nos dijo.
14: Mi equipo facturaba
6: ocho mil dólares al mes y ahora llegamos máximo a 1.500.
7: La reapertura de las salas de belleza ha sido lenta y con aforos reducidos. Se pide a los clientes el uso permanente de una mascarilla y se les pide no hablar durante la atención. Y en medio de este escenario se reporta que la demanda de los servicios ha cambiado. Ahora la mayoría de los clientes pide tratamientos capilares para evitar la caída del cabello, aún en el caso de los jóvenes. También hay un aumento en la colocación de pestañas postizas, el tratamiento de cejas y el cambio de look que puede ayudar a verse mejor. Poco a poco, como toda la economía, el sector del cuidado personal y la belleza está recuperándose, modificando la forma de ofrecer sus servicios y buscando ser originales para recuperar su clientela, aunque en medio de una pandemia y un lento proceso de vacunaciones se convierte en un objetivo a largo plazo. Y así, desde Quito, les presentamos la historia de un sector muy afectado por el COVID-19 y en el que trabajan miles de mujeres emprendedoras cuya tarea es embellecer a otras mujeres. Este es nuestro aporte para este programa especial y tomo un par de segundos para felicitar a todas las mujeres en su día. Y ahora me voy hasta el sur del continente, hacia Argentina.
16: Gracias Isel, soy Juan Ignacio González Prieto y les envío un cordial saludo desde Buenos Aires, Argentina. El impacto de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena fue tal en el consumo y las ventas que desde que comenzó la crisis sanitaria se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, cerraron más de 90.000 comercios y bajaron las persianas 42.200 fábricas, como demuestran las estadísticas de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA. Los rubros más afectados fueron la estética, indumentaria, calzado textiles y la decoración aunque el consumo de alimentos y medicamentos mantuvo sus niveles según la Confederación de la Mediana Empresa, CAME. En este complejo proceso económico y social las mujeres emprendedoras fueron protagonistas de la resistencia ante la emergencia nacional. Decidieron como nunca antes proyectar sus trabajos empresas, industrias y hasta crearon innovadores proyectos. Alejandra Fayenza es de la compañía de alimentos directo de Huerta y confiesa que pensó en cerrar su negocio pero decidió empezar desde cero
9: nos vimos obligados a cerrar fue pensar en, en que todos los, los años invertidos no, no lo podíamos hacer las crisis realmente te empujan pero fue, fue un aprender nuevamente de cero todo
16: para Susana Perachino dueña de una tienda de ropa con 56 años de antigüedad en el rubro fue una oportunidad para demostrar la unidad de sus empleados y su liderazgo al frente de la empresa familiar. ¿Cómo íbamos a
2: pagar los sueldos, los proveedores, cubrir los cheques dados? Todos pusimos el cuerpo y el alma tratando de salvar nuestro barco que es la tienda Perachino. Pintamos el local con el nuestro personal, cambiamos secciones, modernizamos algunas cosas, llevando nosotros a domicilios. El gobierno nos dio cinco meses de ATP, tomamos dos préstamos del Banco Provincia.
16: El golpe emocional y los problemas de salud también estuvieron presentes durante el aislamiento social. Lelia Grosso es dueña de una librería en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires. Superó todos los obstáculos y hasta aprendió las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.
13: Esta es la peor, porque no solo afecta a la economía, sino también a la salud. Realmente no es nada fácil. Me tuvieron que operar de un tumor en el cerebro y pude volver a trabajar. Tenía que apelar a otros recursos. Por eso lo que se me ocurrió, Aprendí a vender mis productos de manera virtual.
16: Y en este marco, Valeria Pierantoni, miembro de la Organización de Mujeres Empresarias, asegura que para todos ha sido una etapa de superación.
8: Volviendo a tener un 70% de trabajo cuando durante la pandemia fue... Al
16: revés. Así las mujeres argentinas mostraron su capacidad para vencer adversidades y aunque el camino es aún largo, tienen la fortaleza, la preparación y sobre todo las ganas de continuar. Un abrazo para todas las mujeres en su día y es momento
1: de pasar a Uruguay. Muchas gracias a Juan Ignacio y un saludo desde Montevideo en Uruguay. Soy Leonardo Luzzi. La pandemia del COVID-19 llegó el 13 de marzo del 2020 a nuestro país y a partir de ese momento empezaron las afectaciones en diferentes niveles. Como en el resto del mundo, el impacto mayor fue en el empleo, que dejó, según cifras oficiales, unas 200.000 personas sin trabajo. Hoy el desempleo alcanza al 12,4% de las mujeres, comparado al 8,8% para los hombres. Además, y según datos del Banco Mundial, en Uruguay, las mujeres perciben salarios 31% inferiores que los hombres en similares tareas. En ese contexto, las mujeres debieron, en muchos casos, reinventarse en materia laboral para salir adelante en un año marcado por la pandemia del COVID-19, que afectó fuertemente a la economía. Particularmente ocurrió con las mujeres que trabajan en el transporte de escolares, ya que ellas son las propietarias y conductoras de los vehículos que se ocupan de llevar y recoger niños de las escuelas. En Uruguay hay unas 800 camionetas de transporte escolar y en Montevideo, la capital, se transporta en esos minibuses a cerca de 20.000 estudiantes por día. La pandemia del COVID-19 obligó en 2020 al cierre de todo el sistema escolar y a la adopción de la educación a distancia y las clases presenciales se cancelaron. Una consecuencia de ello fue la cancelación del negocio del transporte escolar. Muchas de esas mujeres, que tienen hijos y están al frente de familias debieron reinventarse para conseguir ingresos. Magela es una de ellas y nos contó que tiene una camioneta desde hace años, pero diría para el otro se quedó sin su mayor ingreso.
12: Mi
11: actividad principal desde la pandemia era trabajar en transporte escolar. Era mi ingreso, vamos a decir, más fuerte con el que me sostenía.
1: La situación de Magela es similar a la de muchas mujeres que por el COVID-19 Debieron reinventarse y cambiar de rubro de trabajo para enfrentar la crisis y ella añade
11: Yo jef, tenía que buscar una solución para sostener mi familia y bueno me reinventé en un rubro totalmente diferente que es la gastronomía me encanta hacer este, postres y cosas dulces y bueno me focalicé en eso y ese fue nuestro, lo que nos pudo sostener hasta hoy.
1: El gobierno tomó una serie de medidas para ayudar a los transportistas otorgándoles préstamos o postergando el pago de impuestos. Sin embargo, los dirigentes de los transportistas consideraron que su situación es tan crítica que esos apoyos no alcanzan. En tanto, Magdalena Testoni desde una agencia de comunicación empresarial comentó que trabajó con mujeres que quedaron sin empleo y buscaron la forma de conseguir nuevos ingresos.
5: Tuvieron que adaptar y compaginar la vida laboral con la vida de la casa y tuvieron que reconvertirse que se dedicaron a tratar de emprender
1: el primero de marzo comenzaron las clases en uruguay y el transporte escolar volvió a funcionar con medidas de seguridad sanitaria contra el Covid 19 por lo que muchas mujeres volvieron a trabajar en sus vehículos aunque algunas prefirieron mantener sus nuevos emprendimientos así describimos desde uruguay la fortaleza de las mujeres que enfrentaron un año de pandemia sin dejarse vencer por la adversidad. Mi homenaje a las mujeres en su día y vuelvo con ustedes hasta el estudio en Washington.
3: Gracias, Leonardo. Y este reporte concluye nuestro recorrido por América Latina, pero tenemos más. Vamos a la última pausa y volvemos con este programa especial Mujeres frente al COVID-19. Estas son las noticias.
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Continuamos en este especial de La Voz de América, Mujeres frente al COVID-19. Y el arte, en todas sus expresiones, también se vio afectado por la pandemia y ese es el próximo paso en el programa.
0: Gracias colegas y para mí es un gusto participar en este programa. Soy Alonso Castillo y en estos últimos meses tuve la oportunidad de entrevistar a diversos artistas representantes de una variedad de especialidades, disciplinas y talentos. El COVID-19 también tuvo un efecto devastador para todos, porque teatros, cines, galerías de arte, librerías y otros sitios que abrigan las actividades artísticas y de las letras se cerraron, y en algunos siguen cerrados. Nuestra invitada ha dedicado su vida a la escritura y a la filantropía. Los libros de Isabel Allende se han leído en 42 idiomas y es considerada como una de las autoras hispanoamericanas más destacadas. Esta fue parte de la conversación. Con lo que ha pasado los últimos meses, ¿qué instinto o conducta ¿te parece que está prevaleciendo en este momento? Es la, la mentalidad del guerrero, del pillaje,
13: del abuso, de la codicia, la mentalidad de la violencia. Y hay otra, que es la gente que está trabajando en la primera línea, que está arriesgando sus vidas por ayudar a los que están enfermos. Hay quienes están haciendo una labor extraordinaria por tratar de ayudar en esta pandemia y en este momento de crisis global. Entonces no podemos quedarnos con una sola imagen y decir, bueno, todo está terrible. Claro, todo se ve muy, muy mal. Este ha sido un año pésimo, pero hay esa otra cosa que está por debajo. Y yo creo que cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, es un momento de peligro, pero también de oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de que cuando esto pase, cuando se calmen las aguas, encontremos una nueva normalidad mucho mejor que la anterior.
0: Tus libros siempre han estado liderados por mujeres que superan obstáculos, y que ante todas las vicisitudes siguen adelante con tenacidad, con fuerza, con inteligencia, pero sobre todo con optimismo. ¿Qué tan importante es esa actitud ante los descalabros que nos enfrentamos todos a lo largo de la vida?
13: A mí me ha servido mucho. A mí me ha, me ha pasado de todo. Me han pasado cosas muy buenas y me han pasado cosas pésimas. He pasado por momentos de tristeza, pero nunca he estado deprimida. La depresión paraliza. La depresión te hace verlo todo negro y te paraliza. No puedes hacer nada porque te sientes impotente. Nunca me he sentido así, ese me he sentido temporalmente en el suelo, pero sabiendo siempre en, en, en algún rincón de la conciencia que es temporal, mi mamá decía todo pasa, y todo pasa en dos años decía
16: mi mamá <risa>
13: <risa> y, y la verdad es que si tú piensas así piensas que va a pasar, cambia la actitud ante la vida, en este momento estamos posiblemente en una crisis y muchos estamos sufriendo, va a pasar, va a pasar y vendrán otras,
0: pero esta va a pasar ¿Cómo podemos construir una sociedad mucho más incluyente en donde la equidad de género no sea la excepción sino la norma?
13: Se está logrando de a poco porque esto es un, una, se necesita un Número crítico y para alcanzar ese número crítico toma tiempo pero ahora el tiempo corre más rápido porque somos muchas más hay más comunicación más educación eh, más información las mujeres están más conectadas por un tiempo yo tuve miedo de que el feminismo y el movimiento de liberación femenina los avances de los derechos de la mujer estuvieran paralizados que no, no, no fueran para ningún lado incluso en algunas partes retrocedían pero luego he visto esta nueva ola de muchachas jóvenes con el #MeToo y con tantos otros movimientos similares están dándole un nuevo vigor al pensamiento feminista.
0: En este Día Internacional de la Mujer, que la equidad, la igualdad, el respeto y la dignidad sean el motor que siga catalizando el cambio. Y ahora, colegas, regreso con ustedes al estudio.
3: Gracias, Alonso. Y aquí concluimos esta mirada especial que destaca el papel de las mujeres que en diferentes ámbitos han enfrentado la pandemia del COVID-19
2: uniéndonos de esta manera al homenaje que en el Día Internacional de la Mujer se les rinde, reconociendo su gran aporte a la sociedad. Fue un enorme placer compartir con mis colegas en este propósito. Agradecemos a cada uno de ellos el esfuerzo para mostrar la realidad en sus respectivos países y a nuestras entrevistadas por ser un referente para el resto de las mujeres.
3: Y por mi parte, quiero felicitar a todas mis compañeras de trabajo y enviar un abrazo a las mujeres en la región, reconociendo su invalorable capacidad para sobreponerse a las adversidades.
2: Gracias por su sintonía. Somos la Voz de América y este fue el programa especial Mujeres Frente al COVID-19.
0: www.redradial.co la Radio Sin Fronteras
3: Radio Libertad Esta es
15: la señal de Radio Libertad 600 AM. Local en todas partes